0: Heute habe ich mir wieder Verstärkungen in unseren Podcast eingeladen. Bei mir zu Gast ist Peter-Klaus Lamprecht, Pezel genannt. Ich freue mich sehr, dass er gekommen ist. Wir schauen heute einmal auf das Thema Erfolgreicher präsentieren mit PowerPoint. Und ihr könnt gespannt sein. Pezel hat uns viele Insights mitgebracht und Tipps aus der Praxis. Ist schon ein erfahrener Hase. Ich freue mich sehr und los geht's mit einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nuboradio, dem Office 365-Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use-Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nuboradio. Mein Name ist Markus, ich bin heute euer Host und bei mir zu Gast ist Petzel. Petzel, stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor. Wer bist du, wo kommst du her, was tust du so? Hey Markus, ja,
1: ähm, Peter Klaus Lamprecht ist der lange
0: Name, Pezel ist der Spitzname. Und die aufmerksamen
1: Zuhörer haben ja schon mitbekommen, das können doch nur die Anfangsbuchstaben von PCL Peter Klaus Lamprecht sein. Dann ist es der Pezel. <lacht> ja, danke für die Einladung. Ich bin ganz gespannt, ähm, was wir hier so also vorhaben. Erfolgreich präsentieren mit PowerPoint. Ja, das gehört zu dem, was ich so ganz gut kann. Ich bin Präsentationsberater. Neuerdings ist dieser Begriff Mr. Präsentare aufgetaucht. Äh, irgendwie nennen mich einige so und ich beginne mich auch langsam so zu nennen.
0: Damit ja, anzufreunden.
1: Ja, genau. Also ich bin nämlich schon fast 35 Jahre selbstständig. Im August 2023 ist es soweit. Ähm, da habe ich vor 35 Jahren meine allererste Rechnung geschrieben als Selbstständiger. Und damals, ja, gab es natürlich auch schon Präsentationen, nur noch nicht unbedingt mit PowerPoint. Mhm. Das waren äh, Dia Shows, Dia Multivisionen, so nannte man das. Das war die Präsentationsform, womit ich das im Grunde gelernt habe in meinem Geschäft. Will ich jetzt nicht so beitreten, ne? aber das war im Grunde aber auch ein ähnliches Thema, wie was wir es hier heute haben. Du hast irgendwie etwas zu sagen, du überlegst dir, was du sagen möchtest, und du überlegst dir auch, was du dazu zeigen möchtest. Das geht mit PowerPoint sehr viel schneller und bequemer. Und inzwischen ist PowerPoint ja auch so stabil, dass man es gut auf Veranstaltungen einsetzen kann. Vor 1995 stürzt das Programm gerne mal ab und zeigt da einen Bluescreen. Ist ein bisschen vor meiner Zeit, aber ich glaube dir mal. Aber das war so, dass man natürlich in den Veranstaltungen, wenn man etwas projizieren konnte, damals ging das ja auch los mit den Projektoren, die dann immer leistungsfähiger wurden, dass man auch immer hellere, digitale Projektionen machen konnte. Das war damals noch nicht so wie heute, ne? einfach Beamer und hat man ein tolles Bild oder eine LED-Wand oder einen großen Flachbildschirm. Nee, das waren so drei Röhren Beamer, die man da kompliziert einstellen musste und dann war das Bild auch nicht immer scharf. So Das war so diese, diese Zeit, wo sie das umstellte von so einer klassischen Film- und Dia-Projektion mhm. auf PowerPoint. So, das ist meine Herkunft, das mache ich jetzt also entsprechend lange und ja, ich habe mich darauf spezialisiert, Präsentationen so für meine Kundinnen und Kunden zu gestalten, dass sie in ihrem Sinne funktionieren, also dass sie damit ihre Ziele erreichen, dass sie im Grunde das damit erreichen, was sie sich damit vorgenommen haben.
0: Wenn wir jetzt oder wenn du jetzt als Person Interesse geweckt hast, also über unsere Show Notes wir verlinken dich natürlich ja. auch, ähm, aber wo findet man dich?
1: Vor allen Dingen auf LinkedIn, das ist seit einiger Zeit meine soziale Plattform, wo ich gerne was schreibe, wo auch ab und zu mal ein LinkedIn Live, also eine, ein Video-Livestream mhm. äh, von meiner Kollegin Anna Momba und mir zu sehen ist. Das ist das eine, also findet ihr, den Link findet ihr in den Shownotes. Und dann gibt es eine Website: präsentare.com. Das ist so, ja, da ist ein kleines Blog drin, da, da versuche ich es und gerade so ein bisschen wieder, ich habe das so ein bisschen vernachlässigt über die Jahre, ne? LinkedIn hat mich so ein bisschen <lacht> begeistert und jetzt kommt die Website auch wieder so ein bisschen mit mehr Inhalten und aktuelleren Inhalten. Das mhm. sind die beiden Anlaufpunkte.
0: Was kommt denn noch von dir? Wir haben es ja schon mal kurz gesprochen oder ja,
1: angeteasert. Ähm, genau, also dieses Mr. Präsentare und überhaupt auch so diese Überlegung, wie trete ich nach außen auf, also es hat was mit Marketing zu tun. Das ist etwas, was ich bisher nicht so systematisch gemacht habe. Das stelle ich gerade um. Und in diesem Zuge wird es ein Newsletter geben. Ähm, auch ganz klassisch natürlich mit einem Goodie, den man sich herunterladen kann und dann äh, ist man dabei. Ähm, es gibt auch ein anderes E-Book, was ich schon längst fertig habe, das sind 100 Tipps, die ich irgendwann mhm. mal auf LinkedIn veröffentlicht habe. Das ist schon in ein PDF gegossen. Man könnte es auch theoretisch kaufen, aber da ich den Ehrgeiz habe, dass jedes E-Book dann auch individuell auf den Namen der Käuferin und des Käufers zugeschnitten ist. Das, das habe ich alle schon hinbekommen. Aber die Anbindung an das Bezahlsystem will noch nicht so richtig funktionieren. Und da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, bis das automatisch funktioniert. Wer es ganz dringend haben will, schreibt mir eine Mail. Dann schicke ich von Hand eine Rechnung. Aber das ist tatsächlich ein Projekt, das dauert auch länger, als ich gedacht habe, weil ich alles selbst mache in diesem Fall. Also, dass man ein Bezahlsystem hat. Und das triggert etwas, was dann eben dieses E-Book generiert. Und dann bekommst du als Käuferin, als Käufer ein individuelles Notebook, äh, Notebook ein PDF, ein E-Book mit 100 Präsentationstipps.
0: Sehr cool. Da bin ich wirklich <lacht> gespannt drauf. Und wir werden uns, wir, wir klicken gerne auf den Link und probieren den dann auch aus. Ja, Petzel, kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Präsentation, deine Leidenschaft, dein Thema. Mhm. Und auch schon sehr lang, länger als ich alt bin im Übrigen. Äh, fa fast, fast. Ich, ja, für fünf Monate. Ich habe im März Geburtstag. Ähm, von der Idee zur Präsentation. Wie wie würdest du sagen, so, was ist denn so das Vorgehen? Also man kennt, klar, jeder bereitet Präsentationen oder wenn er etwas präsentiert, im Optimalfall mal kurz vor zumindest mhm. und baut die nicht auf der Bühne oder in der, innerhalb von der Besprechung auf und äh, schreibt die mit. Was würdest du sagen? Vorbereitung? Ja, nein?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch ein kleiner Kampf, den ich regelmäßig führe, denn in unserer schnelllebigen Zeit muss ja alles so schnell gehen. Das heißt, ich kriege das auch mit bei, von einigen meiner Kunden, die in großen Konzernen arbeiten, wenn die zu lange vor ihrem Computer sitzen und auf dem Bildschirm ist sowas wie PowerPoint zu sehen, dann hat man das Also tatsächlich jemand so gesagt, ja, dann kann es sein, dass jemand kommt und sagt, oh, du hast da offenbar gerade nichts zu tun, mach doch mal eben schnell das und das. Und mhm. das ist ein Anzeichen dafür, dass die Arbeit in PowerPoint als nicht produktiv angesehen wird. Das ist, das ist Zeitverschwendung für viele. Und äh, deshalb wird irgendwie diese Vorbereitungszeit ja, minimiert. Oder aber diejenigen, die doch einen gewissen Ehrgeiz haben, präsent, äh, bereiten ihre Präsentationen zu Hause vor, also nicht äh, im öffentlich einsehbaren Raum des Unternehmens. Das ist also irgendwie so ein, so ein Konfliktthema. Und äh, aus irgendeinem Grunde meinen dann die Leute, naja, ich möchte ja auch, authentisch und spontan sein und je mehr ich mich vorbereite, desto mehr verliere ich ja auch meine Authentizität, wird gerne gesagt das ist Blödsinn, weil wenn du dich vorbereitest und wenn du was präsentierst, dann hast du ja meistens was vor, du möchtest ein Ziel erreichen und dann hast du es natürlich auch mit einer inszenierten Authentizität zu tun. Du gehst ja nicht als normaler Mensch auf die Bühne und sagst, ich möchte gern euch über dieses Thema informieren oder ich möchte ganz gerne, dass wir in Zukunft etwas anders machen oder hey, ich habe hier ein tolles Produkt, sprecht mich an, mhm. wenn ihr es kaufen wollt. Das, das ist eine Inszenierung. Da kannst du gar nichts gegen tun. So, und das ist so ein Kampf. Ne? Die einen sagen, also viele sagen, Mensch, ich, diese Zeit, äh, die, die ist ja nichts wert, wenn ich mich vorbereite. Aber das Problem ist, wenn du dich nicht vorbereitest, ist die Präsentation nicht gut. Und was würdest du als klassische Vorbereitungszeit sagen? Ja, komme ich gleich zu. Ich würde nur sagen, wir erleben das ja leider. Gerade PowerPoint gestützte Präsentationen, wenn wir die sehen, die wenigsten sind gut. Mhm. Ja, ähm, das ist, äh, das ist wirklich eine kleine Zahl. Die allermeisten Präsentationen, die wir sehen, sind eher schlecht und langweilig oder betreutes Lesen. Ne? Die Leute lesen das vor, was auf den Folien ist, wir äh, erleben also eigentlich schreckliche Präsentationen. Das ist dann auch so dieses Vorurteil: oh, PowerPoint ist so doof. Ne? Das wollte ich noch sagen. Also das ist, das ist ein Problem. Und das hat damit zu tun, dass die Leute sich nicht vorbereiten. Wenn man es richtig, richtig gut machen möchte, und jetzt haltet euch fest müsste man sich mit dem Faktor 50 vorbereiten. Also wenn du eine Stunde präsentierst, 50 Stunden Vorbereitung. Dann fallen immer alle schon fast in Umacht. Das ist ja überhaupt nicht darstellbar. Aber das ist eine Bruttozeit, weil du hast eine Idee, du gehst mit dieser Idee schwanger, du tauschst dich vielleicht mit Kollegen und Kollegen aus, dann verwirrst du den Gedanken vielleicht mal und dann äh, sagst du, so, okay, jetzt weiß ich, wie ich das mache oder wie ich vor dem Publikum vielleicht ähm, meine Präsentation beginnen sollte. No, und dann ist da jetzt auch schon so eine Frage äh, drin versteckt gewesen, dem, was ich gerade eben gesagt habe, die ich auch immer empfehle. Wenn du dich vorbereitest, stell dir erstmal drei Fragen. Mhm. Wer ist denn dein Publikum? Ah, ja. ja, genau. Wer ist, wer ist dein Publikum, ist so die erste Frage. Selbst wenn du dein Publikum eigentlich kennst, <lacht> weil das Kollegen Kollegen sind oder dein Team oder so, ist die Frage trotzdem sinnvoll. Hat sich was verändert? Hat irgendwie ein wichtiger Sportverein gewonnen oder verloren und hat das Einfluss auf mein Team oder auf meine Leute, die ich ganz gut kenne? Oder ist sonst irgendetwas in der Firma passiert, was... Was wichtig ist, sind die gerade irgendwie aufgewühlt? Haben die Angst um ihre Zukunft, weil irgendwas passiert ist? Also die Frage, wer ist mein Publikum, ist unglaublich wichtig. Und dann gibt es eine zweite Frage, die auch eine Schlüsselfrage ist. Was soll fürs Publikum nach der Präsentation anders sein? Das ist eine Frage, die wichtig ist, weil du dann, wenn du dich vorbereitest, auch die Perspektive deines Publikums einnimmst. Ja, es geht ja. ja nicht um dich. Also auch wenn du vielleicht denkst, wie soll ich das beschaffen? Wie soll ich bloß auf der Bühne bestehen? Klar, das sind ich bezogene Fragen. Aber tatsächlich, wenn du gut präsentieren möchtest, geht es nur ums Publikum. Also wer ist es überhaupt und was soll fürs Publikum nach der Präsentation anders sein? Und dann habe ich noch eine dritte Frage, die gefällt mir ganz gut, weil das auch ein bisschen was mit der Qualität deiner Präsentation zu tun hat. Die Frage ist fies. Warum wird das Publikum dir bis zum Ende aufmerksam zuhören. Mhm. Und darüber machen sich viele eben auch nicht die notwendigen Gedanken. Die sagen, ja, ich zeige einfach mal zehn Folien mit ganz viel Text. Dann hat man zwar Wissen oder vielleicht irgendwelche Informationen abgeliefert, aber nicht unbedingt dafür gesorgt, dass alle bis zum Schluss aufmerksam zuschauen und zuhören können, weil zehn Folien mit viel Text, die dann vielleicht auch noch vorgelesen werden, das ist extrem langweilig. Dann gucken die Leute lieber auf ihr Handy statt der Präsentation zu folgen. Oder Sie fragen, kriegen wir nachher die Folien? Was nichts anderes heißt als, ich habe jetzt gerade keinen Bock, dir zuzuhören. Ich will es mir irgendwann, wahrscheinlich nie, die Folien äh, runterladen und durchlesen. Ja?
0: Spannende Frage. Handout? Ja, nein? Vielleicht? Ja, selbstverständlich.
1: Handouts sind wichtig und werden auch, auch erwartet heutzutage. Es gibt ja auch Präsentationen vom Vorstand, vom Aufsichtsrat, wo du sogar vorab deine Präsentation einreichen musst. Das ist nochmal eine besondere Geschichte. Aber für mich sind die Folien, die ich präsentiere, nicht das Handout. Mhm. Das ist auch ein Diskussionsthema. Viele möchten ja nur eine Datei pflegen. <lacht> und dann sagen sie, okay, ich habe hier meine Folien und da schreibe ich dann eben auch deshalb Text auf die Folien drauf, damit man sie dann als PDF im Nachhinein auch noch nachlesen und auch im Nachhinein das alles noch verstehen kann. Das ist eigentlich eine gute Idee zu sagen, oh, ich mache ein Dokument und das präsentiere ich. Aber für die Präsentation ist das total bescheuert, weil du dann ja Folien hast, die ja alle schon verraten. Du zeigst die Folie, da steht alles schon drauf. Und dann bist du als Mensch auf der Bühne, der das vielleicht präsentiert, vollkommen überflüssig. So, Also ja, Handout, aber bitte nicht exakt die Folien, die du gezeigt hast, sondern das kann auch einfach ein DIN A4-Blatt oder ein PDF sein. Vor der Rückseite, eine Seite reicht meistens, wo die äh, wichtigsten Punkte drauf sind. Und dann vielleicht mit Links, wo man noch was anderes nachgucken kann, das wäre für mich das ideale Handout. Wenn es nicht anders geht, wenn es an den Folien ähm, nicht dran vorbeigeht, dann würde ich schon gucken, dass ich vielleicht plakative Folien präsentiere und bestimmte Detailfolien in der Präsentation, die ich vorführe, ausgeblendet habe und in dem Dokument, was ich dann zur Verfügung stelle, habe ich dann auf jeden Fall die Folie mit den Details und wo auch der Text mhm. drauf ist, dass ich, das, dass ich etwas habe, was ich nachlesen kann und dann habe ich vielleicht einige Dinge ausgeblendet, die in der Präsentation jetzt vielleicht eine Animationssequenz war. Ne? Also wenn ich in PowerPoint mit Morphen arbeite, habe ich da ja ganz viele Folien generiert. Von Folie zu Folie ja. verändert sich was. Das kann ich im PDF nicht gebrauchen. Also da, über diesen Weg kann man dann mit einer Datei arbeiten. Aber ich habe dann eben eine Fassung, die optimiert ist für Handout. Und ich habe eine Fassung, die optimiert ist für die Präsentation. Und das kann ich was? mit einem Ausblenden von Folien, also das eine Möglichkeit, ganz gut mitarbeiten.
0: Was, was hältst du für, im Falle vom Handout, von dem Thema Notizen? Und die dann als diese Notizseiten zu, zu drucken oder anzubieten einfach?
1: Ja, ähm, das ist etwas, was viele nicht wissen. Man kann diese Notizenseiten in PowerPoint auch gestalten. Standardmäßig sind die so, das, ich auch ist, nicht. das ist ein DIN A4-Hochformat äh, standardmäßig. Da ist oben im oberen in der oberen Hälfte des DIN A4-Blatts äh, die Folie und in der unteren Hälfte des DIN A4-Blatts hast du den Bereich, wo die Notizen zu lesen sind. Und das ist natürlich eine sehr clevere Art und wie ich finde auch eine sehr digitalisierte Art, eine Präsentation, dem Publikum im Nachhinein zur Verfügung zu stellen. Du gibst alle Folien und unten drunter ist dann in den Notizen der Kontext oder der Sprechtext oder vielleicht mhm. noch ergänzende Links und Copyright-Hinweise sind da drunter. So, aber du hast halt ein relativ statisches Format, Hochformat, oben die Folie, unten die Notizen. Du kannst aber dieses Layout, dieses Notizenmasters, kannst du verändern. Und ich mache das immer so, dass ich ein Querformat anlege und dann ist die Folie sehr, sehr groß auf diesem Querformat zu sehen. Und ich habe unten einen kleinen Streifen, wo ich also relativ klein gedruckt meine Notizen drunter setzen kann. Und dann ist das zum Beispiel so, dass ich auf meiner Präsentationsfassung, die ich vorführe, habe ich keine Fußnote. Da gibt keine Foliennummer, da gibt es auch kein Datum, da steht auch nicht unbedingt der Name des Referenten drauf, hängt so ein bisschen von der Situation ab. Vielleicht steht eine Webadresse oder ein Twitter-Handle oder ein LinkedIn-Account äh, 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 oder so ein Kurzlink, ein Bitly oder ein Shortlink ist da zu sehen. Aber ich habe keine Foliennummer und ich habe auch kein Datum und ich habe auch nicht irgendwie den Namen der Veranstaltung da stehen. Aber wenn ich dann das PDF ausgebe, das kann ich auch im Format der Notizenseiten ausgeben, dann habe ich meine Folie relativ groß und unten unter der Folie habe ich dann alles, was ich brauche für das PDF. Eine Seitennummer, ein Copyright-Hinweis und natürlich dann noch zwei, drei Sätze oder zwei, drei Zeilen, die dann die ergänzenden Informationen zu der Folie geben. Das wäre so mein Königsweg. Ne? So würde ich das machen. Du pflegst eine Datei, hast tolle Präsentationsfolien mhm. und fürs Handout hast du dann noch in dem, also gewissermaßen als Bildbeschreibung unter jeder Folie noch so ein bisschen Text, dass man das ganz gut noch nachlesen und auch im Nachhinein verstehen kann.
0: Mhm. Ich wollte noch zurückkehren, kurz, zu, wir hatten in der Vorbereitung darüber gesprochen und ich glaube, das Beispiel war nicht schlecht, auch mit dem, wir haben in der Vorbereitung darüber gesprochen, ähm, hm. Thema Vorbereitung und reelle Präsentationszeit zu gehen. Also ich würde jetzt sagen, wir machen eine Umfrage draus und posten die, aber ich vergesse wahrscheinlich, äh, die Antwort zu liefern, deshalb lassen wir das mit der Umfrage. Aber wir haben, wir haben ja ein Intro im Podcast, was circa, ich glaube, das aktuelle ist 12, 15 Sekunden irgend sowas. Und mhm. ich erinnere mich an das erste Intro vom ersten Podcast, das ist ja mittlerweile auch 2018 im Januar erschienen. Mhm. Und wir haben damals für 20 Sekunden Intro eine rein Textschreiben, Aufnahme durchführen. Gut, okay, wir waren uns sehr unsicher, Qualität und nichts war perfekt genug. Aber wir haben für diese wahnwitzigen, langen 20 Sekunden mit allem... Drei Stunden gebraucht oder sowas, zweieinhalb ja. Stunden, also einfach abartig lange. Und ich glaube, je ungeübter du bist, mit einer Präsentation, im präsentiert, also du zum Beispiel kommst mega ruhig rüber. Ähm, mhm. Man denkt auch schon, also normalerweise, wenn wir Podcast-Gäste haben, du warst doch schon mal in einem Podcast, hast du mir erzählt, ne? Ja. Äh, sind die Leute immer ein bisschen, auch wenn sie geübte Präsentatoren sind, sind sie immer ein bisschen nervös und man merkt das und bei dir merkt man gar nichts. Ich also bin tatsächlich, ich bin
1: tatsächlich gar nicht nervös, aber das liegt aber auch daran, dass wir ja auch ein Vorgespräch hatten vor ein paar Tagen und ähm, wir haben ja so ein bisschen auch darüber gesprochen, was wir so machen werden und ja und ich habe hab ja auch einen eigenen Podcast mit meiner Kollegin Anna Mamba, der aber seit einem Jahr pausiert, <lacht> und wahrscheinlich auch nicht wieder zum Leben erweckt wird und ich bin ab und zu sogar zu Gast und ich präsentiere unglaublich viel online. Also, klar, ne? mit Teams ähm, bin ich online und dann habe ich ja genau dieses Setting. Ich sitze jetzt hier vor so einem Bildschirm. Ich kann dich sehen. Ihr da draußen könnt es leider nicht sehen. <lacht> nur hören. Und ich kann mich mit dir ganz normal unterhalten. Und ich habe natürlich dann auch ein Podcast-Mikrofon hier, was ich auch für normale Videokonferenzen nutze. Also für mich ist das so normal und es ist ein normales Gespräch. Wir könnten es auch irgendwo in einem Raum sein oder ich lehne lässig am Türrahmen und wir unterhalten uns und du sitzt in deinem, ja. an deinem Schreibtisch. Also das, das ist für mich inzwischen normal geworden und ich kann ja über mein Lieblingsthema sprechen. Und das hast du ja schon gemerkt. Ich habe am Anfang unglaublich viel erzählt. ja so Und äh, das macht dann Spaß und das geht und da bin ich auch nicht aufgeregt. Aber um nochmal zu diesem wahnwitzigen Vorbereitungsaufwand zu kommen. Ja klar, 20 Sekunden Intro. Und dann mit einsprechen und nochmal einsprechen und nicht zufrieden sein und dann auch erstmal schreiben und dann aufnehmen. Klar, drei Stunden ist normal. Und das ist bei Präsentationen, ich habe diesen Faktor 50 genannt, ne? ähm, auch so, wenn du deinen Einstieg überlegst, was ist das Erste, was ich dem Publikum sage? Auch das ist etwas, das geht vielleicht nur eine Minute, aber da mal eine Stunde oder zwei drüber nachzudenken, ist vollkommen normal. Wie kriegst du es hin, dass du mit dem ersten Satz oder mit der ersten Sequenz die volle Aufmerksamkeit des Publikums hast? Wenn die gerade vielleicht, wenn vielleicht hast du einen Speaker-Slot auf einer Veranstaltung unmittelbar nach dem Mittagessen. Na, herzlichen Glückwunsch. Das ist nicht einfach, die dann aus dem Suppenkoma wach zu kriegen und mit denen so zu arbeiten, dass die dann wach sind. Was machst du in der ersten Sequenz? Dafür gibt gibt's Lösungen, ja. Also, da fallen mir ganz viele Möglichkeiten ein. Aber darüber nachzudenken und das auch ein bisschen zu proben, dass diese, diese, zwei, drei Sätze, die dann wichtig sind, dass die wirklich sitzen, das braucht Zeit. Und da hast du locker Faktor 120 oder sogar 300, wenn du jetzt diese Minute hochrechnest auf die Zeit, die du dafür benötigst, das vorzubereiten. Ja. Und klar, wenn es dir, wenn es um was geht, also wenn die Präsentation dir wichtig ist, wenn davon auch die Existenz deines Unternehmens abhängt, weil ein wichtiger Deal abgeschlossen werden
0: kann oder du den Pitch gewinnen möchtest, dann machst du das natürlich. Ganz klar. Wo wir gerade schon so in das Thema Aufbau, Struktur, Einleitung abdriften. Hm. Wir haben, wir haben auch dazu ja was, oder kurz mal angeteasert. Was, was würdest du denn sagen, so Aufbau und Struktur, von der Präsentation. Wie, wie würde ich jetzt aus deiner Sicht die optimal, oder was ist aus deiner Sicht die perfekte Präsentation hinsichtlich Struktur?
1: Okay, da muss ich einschränkend sagen, die perfekte Struktur
0: kann es so nicht geben,
1: weil das würde ja bedeuten, dass jede perfekte oder jede sehr gute Präsentation immer gleich aufgebaut ist. Das ist natürlich nicht der Fall. Was man sagen kann ist, okay, jede Präsentation hat drei Teile. Du hast einen Einstieg, du hast einen Hauptteil und du hast ein Finale, so nenne ich das ganz gerne, weil du einen Schlussakzent setzt. Okay, das ist je, im jeden Fall so. Du hast einen Anfang, ja. du hast eine Mitte und du hast ein Ende. Okay, damit kannst du jetzt aber noch nicht so viel anfangen. Es kommt darauf an, was du mit der Präsentation vorhast. Und da gibt es vielleicht die Intention, dass du etwas verkaufen möchtest vielleicht, ja, oder etwas vorstellen möchtest, worüber sich die Leute dann im Publikum auch wirklich dann Gedanken machen sollen. Ja, du musst sie motivieren, du willst das Publikum ja verändern. Du möchtest ja irgendwie definieren, was soll fürs Publikum nach der Präsentation anders sein. Und das hat mhm. durchaus was mit Verkaufen zu tun. Ne? Die sollen am Ende der Präsentation sagen, oh geil, das gefällt mir, das möchte ich ganz, oder im nächsten Jahr leiste ich mir das, oder vielleicht sogar sofort, wer weiß. Okay, also es gibt verschiedene Strukturformeln, AIDA ist einer, die man so kennt, aber ich äh, liebe die Sto Formel PAS. Das sind, ist ein Akronym und steht für Problem. Dann ist das A, steht für Amplify und S steht für Solution, also für Lösung. Das heißt, du fängst mit dem Problem an, dann verstärkst du das Problem, du rührst richtig dem Thema rum und legst den Finger in die Wunde und dann bietest du die Lösung an. Das könnte zum Beispiel eine Struktur sein, dass du wirklich einstiegst, also dass du dich wirklich mit dem Problem auseinandersetzt, was deine Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Und dann auch so, ja, kennt ihr ja auch, ne? Und wenn das dann so richtig schief geht, ja, dann hast du da so eine Sequenz, wo du dann Amplify machst und äh, dann bietest du eine Lösung an. Ja, komm, komm zu mir, ich habe hier eine Software, die einklick und das Problem ist gelöst. So. Ganz einfache Struktur. Eine etwas erweiterte Variante ist Pastor, P-A-S-T. -S OR, oh, ja, fängt genauso an, Problem, Amplify, ne also du fängst mit mhm. dem Problem an, legst den Finger in die Wunde und dann hast du äh, auch schon die Solution, aber du sagst nicht als dein Angebot, was du jetzt dem Publikum anbieten möchtest, sondern du erzählst, wie es schon mal jemand anders geholfen hat. Also du hast vielleicht ein Best Practice. Und dann ähm, ist das T, was danach kommt, steht für Testimonial. Das heißt, du lässt auch Leute zu Wort kommen, die sagen, hey, ich habe die, die, von dieser Lösung schon wirklich profitiert. Und das gibt es sie wirklich. <lacht> und sie, sie, und sie funktioniert. funktioniert. Ganz genau. Und ja. dann erst kommt mit dem O dein Offer, also dein Angebot, dass du beschreibst, hey, wie kannst auch du in den Genuss dieser Lösung kommen. Und das R, und das ist mein Lieblingsbuchstabe in diesem Fall, steht dann für Resonanz für Resonate. Das heißt, du gehst dann, wenn du dein Angebot formuliert hast, mit dem Publikum in den Austausch und kannst gar fragen, ist das, geht das in die Richtung? Also wäre das eine Lösung oder was würde noch fehlen, damit du die Lösung richtig gut findest oder wie auch immer. Du fängst, du leitest die Präsentation über in ein Gespräch und das ist ein, wie ich finde, eine sehr, sehr gute Struktur, um etwas Neues vorzustellen und auch dann das Publikum zu motivieren, etwas zu tun oder sich zumindest damit auseinanderzusetzen. Pastor. Also, PAS und Pastor sind, also, ich könnte jetzt noch mehr Buchstabenkombinationen nennen, das wird langweilig, aber diese beiden zum Beispiel sind wunderbare Strukturhilfen, um eine Präsentation aufzubauen, die das Publikum dann auch
0: durchaus verändert. Aufgrund der Länge des Interviews und oder des Gesprächs mit Pezel haben wir uns dazu entschieden, zwei Teile aus dieser Episode zu machen. Das heißt für euch, auch in der kommenden Woche oder in zwei Wochen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir es veröffentlichen werden, schaltet wieder ein zu zweiten Teil erfolgreicher präsentieren mit PowerPoint, mit unserem Gast und äh, wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid und immer schön dran denken. Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst du uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.